0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, Lo que no sabías, que no sabías, transmitiendo completa, completa y absolutamente en vivo por la 91.7 de tu radio en FM y en Facebook. Nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7. Punto siete. Ahí en esa página tú puedes comentar, hay que compartir los en vivo que aquí se generan para ti. Y ya sabes, eh, 91.7 FM de tu radio. Soy Rolas Tavares, les saludo con mucho gusto, placer y con un dejo de consternación por todo lo que las noticias y las redes sociales nos presentan hoy en día, con todo lo que está pasando en Afganistán, allá en el Medio Oriente. Sabemos que en esta parte del mundo siempre han vivido en una situación crítica, siempre han estado como en una situación muy bélica, pero en estos días, el día de hoy, con la globalización de la información, tenemos a la mano videos y noticias, las cuales a algunos nos alteran, a otros nos hacen eh, querer ayudarnos, sale lo solidario, y a muchos otros por moda, por estar en tendencia, por ganar un like, por ganar dos like, compartimos los videos y las noticias solo porque es lo que todos están publicando sin tener una idea objetiva y real de lo que verdaderamente está pasando. Y por eso y para no estar publicando nada más por moda, hoy, en lo que no sabías que no sabías, ¿qué está pasando en Afganistán? Y es así, mis queridos amigos, como damos inicio a este programa, donde el día de hoy, aparte de solidarizarnos con nuestros hermanos allá de Medio Oriente, compartiremos información sobre todo lo que está sucediendo. Y es que, con el simple hecho de que somos seres humanos, tenemos que estar solidarios, tenemos que estar informados de lo que allá está pasando. La situación en Afganistán es crítica. La bandera blanca del Emirato ondea en el palacio presidencial de la capital, Kabul. Tan solo 24 horas después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonara el país junto a sus colaboradores más cercanos. Según anunció posteriormente, lo hacía para evitar un baño de sangre, ya que temía que innumerables patriotas fueran martirizados y Kabul destruida. Si él se quedaba... Actualmente ya son 267 los distritos bajo el control talibán. Unos 87 territorios se mantienen en disputa y 53 siguen bajo el control del gobierno afgano. Según FDD Long War Journal, de este modo los integristas ya controlan 17 de las 34 capitales de provincia del país, en tan solo tres meses, la milicia del grupo armado fundamentalista ha puesto en jaque al ejército de Afganistán, entrenado y apoyado en los últimos 20 años por contingentes internacionales. Casi dos décadas después de la rendición talibana ante la campaña militar de Estados Unidos y la alianza del norte afgana contra Al-Qaeda, la guerrilla se ha vuelto a hacer con el control del país. Todo se ha visto acelerado, Después de que el pasado mes de abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informara que retiraría a sus tropas, tropas en un repliegue que se inició en el mes de mayo. Esta decisión ya fue anunciada por su predecesor, Donald Trump, quien acordó con los talibanes en el mes de febrero del 2020, en el marco de las conversaciones de paz en Doha, Qatar, que sacaría a las tropas del país en 14 meses. Así, el pasado mes de mayo, los fundamentalistas iniciaron una ofensiva para extender su control en el sur, norte y la franca occidental del país que ha terminado con la caída de Kabul. La huida del presidente y la retirada del ejército afgano sin gran resistencia en la mayor parte de los focos. Entonces, todo esto ha desatado una serie de acontecimientos poco agradables. Una serie de acontecimientos que verdaderamente están poniendo a la humanidad en jaque. Hay una guerra afgano-soviética. Y vamos a entender un poquito la historia. Afganistán declaró su independencia en el siglo XVIII y mantuvo un régimen monárquico hasta 1973, fecha en la que se establecía la República de Afganistán. Cinco años después, en 1978, la revolución de Saúl de inspiración comunista estableció la República Democrática de Afganistán. Fue entonces cuando se produjo la intervención de la Unión Soviética en apoyo al gobierno comunista que dio inicio a la guerra de Afganistán en con contra la guerrilla islámica Grupos que recibieron ayuda y financiación de Estados Unidos Pakistán, Arabia Saudí y otras naciones occidentales y musulmanas La guerra afgano-soviética se alargó 10 años Y para ganarla, Moscú llevó a cabo tácticas represivas brutales Multitud de pueblos y ciudades quedaron totalmente destruidos. Y Estados Unidos, como toda potencia, llena de dinero y llena de armas, en 1978 puso en marcha la conocida como Operación Ciclón, un programa de la Agencia Central de la Inteligencia, Agencia Central de Inteligencia, CIA estadounidense, para reclutar a fundamentalistas islámicos, Mujahideen, con el fin de luchar contra el gobierno de la República Democrática de Afganistán y el Ejército Rojo. Desde entonces, se sucedieron diversos atentados y acciones armadas de los integristas religiosos. A finales de 1979, el Consejo Revolucionario derrocó al primer ministro Hafizullah Amin. La retirada de las tropas soviéticas comenzó el 15 de mayo de 1988 y finalizó el 15 de febrero de 1989. Tres años después, los mayajidín consiguen hacerse con el gobierno. En 1992 se crea el Estado Islámico de Afganistán a través de los Acuerdos de Peshawar, el cual estuvo caracterizado por continuas luchas internas y ataques de países vecinos, Pakistán, Irán, y Uzbekistán. En 1996, el movimiento talibán, respaldado por Arabia Saudí, Pakistán y las fuerzas árabes de Osama Bin Laden, llegó al poder tras la caída de Kabul. Su oleada represiva transformó a Afganistán en el reino del terror. Según Amnistía Internacional, tras los atentados de Nueva York y Washington, perpetrados por militares de Al-Qaeda respaldados por los talibán, en septiembre del 2001, el país afgano volvió a ser invadido, esta vez por la OTAN, lider liderada por las fuerzas estadounidenses y británicas de la llamada Operación Libertad Duradera, como parte de la guerra contra el terrorismo o guerra al terror, declarada por el gobierno de Estados Unidos. Los objetivos de esta operación eran capturar a Osama Bin Laden, destruir al grupo terrorista Al Qaeda y derrocar al régimen talibán. Así se formó un nuevo gobierno y los insurgentes se desplazaron a otras zonas del país. Sin embargo, esta guerra considerada la más costosa de la historia no logró hacer desaparecer a los talibán. Fundamentalistas islámicos continuaron controlando ciertas partes de Afganistán. Su rama política llevó a cabo, se llevó a cabo en febrero del 2020, unas negociaciones de paz con Estados Unidos que nunca se cumplieron No es algo nuevo, es algo que está estallando y es algo que gracias a que tenemos la información en la palma de la mano, pues estamos eh, enterándonos más a detalle que en los años anteriores. Hay muchas noticias, hay algunos videos los cuales... Denotan la desesperación de las personas que no tienen ahora sí que ni a dónde hacerse, más que lo, lo único en lo que piensan es en escapar, es en salir de ahí. Y es lo que a nosotros nos está llegando. Y es lo que nosotros estamos viendo. Sin embargo, todo esto tiene un trasfondo político, un trasfondo bélico, un trasfondo monetario y un trasfondo que incluye a muchos países que están involucrados. La guerra de Afganistán sigue siendo protagonista internacional. Los talibanes se han situado al norte, oeste y sur de los límites de Kabul, la capital, marcando el asedio en casi todo el perímetro de la ciudad, y con casi todas las provincias vecinas bajo su control. Los combatientes talibanes capturaron el distrito de Chahar, Asiab y ya cruzaron hacia la ciudad de Kabul. Dijo a EFE un funcionario de seguridad del distrito de Chahar Asiab bajo condición de anonimato. Este distrito está a solo 11 kilómetros al sur de la ciudad. 11 kilómetros que separan la guerra total de nuevo, mientras las fuerzas que invadieron el país desde hace años intentan por todos los medios evacuar a sus trabajadores, ya sean civiles, diplomáticos o militares e incluso al personal local que desde hace años ha trabajado para ellos. Se maneja mucha información y hay quien dice y quien habla una transferencia pacífica del poder. A un gobierno de transición se llevará a cabo en Afganistán, donde los talibanes están tomando el control del país, afirmó el domingo pasado el ministro afgano del interior Abdul sattar Mirzakwal. Los afganos no deben preocuparse, no habrá un ataque contra la ciudad de Kabul, dijo Mirzakwal en un video. Habrá una transferencia pacífica del poder hacia un gobierno de transición. Sin embargo, nadie confía en estas declaraciones y la tensión es realmente intensa a cada minuto que pasa. De hecho, Estados Unidos ha pedido al gobierno afgano que le dé más tiempo para poder llevar de vuelta a su país a todo su país personal. Pero a todo esto, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los talibanes? Son un grupo que nace a mediados del siglo XX en Pakistán como un movimiento de estudiantes islamistas ultraconservadores. Han sido cuna de Al-Qaeda, de Estado Islámico. En la actualidad, los talibanes de Afganistán se constituyen como un emirato asambleario en el que impera la sharia, la ley islámica. La última vez que gobernaron, eliminaron todos los derechos de las mujeres y niñas y volvieron las ejecuciones públicas. Es por este tipo de detalles tan importantes que la gente está asustada, que la gente está desesperada. Es por esto que pudimos ver en imágenes como las reporteras de un noticiario por allá de Afganistán, un día estaba con ropa, eh, digamos, con ropa casual, y al día siguiente ya tenía una una ropa que le cubría completamente todo, que le cubría, eh, le destapaba únicamente, mejor dicho, la cara, de un día para otro, únicamente porque los talibanes se están apoderando de la capital Kabul en el año de 1979 es el origen de todo cuando la unión soviética en el momento más álgido de la guerra fría decide invadir el país colocando en Kabul un gobierno comunista Estados Unidos decide intervenir el país y hace frente a la antigua URSS en tierras que desconocía por lo que ayudó armó Enseñó y dotó de armas y fuerza a los talibanes. En el 2001, la otra gran fecha clave, el atentado del 11-9 o 11-S en Nueva York y Washington, orquestado desde Afganistán por Al Qaeda, dirigidos entonces por Osama Bin Laden, hizo que Estados Unidos declarara la guerra al país, aunque su enemigo no estaba solo en Afganistán, y el tiempo ha demostrado que ese conflicto armado no ha hecho más que empeorar y empeorar la situación local e internacional. Y si se fijan, nuestro vecino del norte ha estado involucrado en completamente todo, ha sido de cierto modo culpable de lo que ...por allá en el Medio Oriente está pasando, al ser un país tan poderoso, al ser un país tan eh, lleno de dinero y lleno de armas... ...y sobre todo que siempre ha tenido la disposición de estar eh, llenando de armas cualquier, cualquier país... Se habla también acerca de un país dividido, Afganistán, es lo que se llama un estado fallido. Ahora mismo hay dos gobiernos, el nacional en Kabul, la capital, y otras provincias donde viven 11 millones de personas, y el de los talibanes donde los llamados insurgentes controlan la mayoría del territorio del país, sobre todo las zonas rurales, y tienen a cerca de 13 millones de personas bajo su orden, y entre esas dos zonas, la zona de guerra, donde viven nueve millones de personas, aunque las consecuencias del conflicto armado se dejan sentir en todo el país y en los vecinos como Irán, Pakistán, Turquía y hasta Europa, donde ciudadanos de todo tipo intentan huir con sus hijos y familias para evitar la guerra. Es algo que ya tiene muchos años, más de 40 años de guerras, miles de fallecidos. En la primera guerra contra los soviéticos, las estimaciones afirman que entre 500.000 personas y un millón murieron a causa del conflicto, aunque los datos no son oficiales. La guerra que empezó en el año 2001 con la invasión estadounidense en la llamada Operación Libertad ha dejado cerca de 150.000 fallecidos, según datos de Amnistía Internacional. Ahora mismo Estados Unidos y los países de la OTAN se van del país con miles de bajas entre los aliados y muchos más, muchísimas más, entre la población local. Sin embargo, no es algo nuevo, pero es algo a lo que nos podemos unir y a lo que nos podemos solidarizar. Hablamos de víctimas de la guerra, y aunque no oficiales, las cifras son bastante alarmantes. La BBC dice en más uh, de 2,500 los soldados de Estados Unidos que han fallecido en el país y más de 20,000 resultaron heridos en el origen del conflicto. 2,997 personas fallecieron en los atentados en Estados Unidos, 450 militares fallecidos fueron británicos. En Afganistán han fallecido 102 militares españoles en accidentes o atentados. Entre ellos se encuentran las 62 víctimas del accidente aéreo del jack 42 en Turquía en 2003 y los 17 efectivos que murieron en un accidente de helicóptero producido en 2005. Los afganos cifran en más de... 60.000 mil los miembros de sus fuerzas de seguridad muertas y casi el doble de víctimas civiles. Los civiles, al final de cuentas, son quienes más llevan la de perder. ¿Cuánto ha costado la guerra en Afganistán? Se estima que el costo financiero para el contribuyente estadounidense llega casi a la impresionante cifra de un billón, de dólares. Entonces, a todo esto, lo que, a lo que nos lleva o lo que nos hace empezar a voltear a ver para allá es el presidente del país que abandona Afganistán. Según informan todas las agencias internacionales, el presidente Ashraf Ghani habría abandonado Afganistán y estaría volando hacia Tayikistán, lo que podría indicar que la ofensiva y toma de control de Kabul está más cerca de lo que parece. Si el presidente del país se va sin dar explicaciones, los civiles prácticamente tienen que desesperarse a hacer lo mismo. De hecho, fuentes locales avisan que para evitar saqueos y violencia en la ciudad, las tropas apostadas a las afueras de la ciudad habrían decidido entrar ya en Kabul. Lo habría confirmado el portavoz habitual de los talibanes, Sabiullah Mujahid, tras recibir confirmación de que las fuerzas de seguridad habían abandonado partes de la ciudad de Kabul y sus puestos de control, por lo que los militares y sus seguidores talibanes entrarían en la ciudad para evitar el caos y los saqueos. Sin embargo, el caos está en la desesperación de los habitantes. Pudimos observar también imágenes en las que se ven aviones eh, llenos de gente que su único deseo es escapar de... Este lugar, pudimos observar también un video un poquito más uh, espeluznante en el que los desesperados habitantes se colgaban de las alas del avión, trataban de agarrarse y se aferraban a él y el avión pues despegaba. Eso es lo que empezó a llegar hasta acá, eso es lo que empezó a darle la vuelta al mundo, como este avión seguía su, su despegue sin importarle que muchas personas estaban al frente de él o que muchas personas estaban uh, por ahí tratando de, de irse, pero no adentro del avión. Aunque viene un, uh, un lado más terrible, viene un lado más preocupante. Porque a pesar de todas las consecuencias geopolíticas, las principales víctimas de la llegada de los talibanes a Afganistán, serán las mujeres. Millones de afganas serán condenadas a un régimen de terror inhumano. Violaciones en manada, torturas, asesinatos, y de ahí para arriba. Y de ahí para abajo. De ahí todo lo que sea el maltrato a mujeres, pues los talibanes son expertos en eso. Si hay algo por lo cual conocemos a estos talibanes, es especialmente su trato inhumano frente a las mujeres. Alrededor del 80% de los exiliados en Afganistán son mujeres y niños. Las mujeres afganas son obligadas a usar el burka en todo momento, ya que según las creencias de los talibanes, el rostro de una mujer es una fuente de corrupción para los hombres que no estén relacionados con ellas. No pueden salir a la calle sin burka y sin acompañamiento. En términos de educación, las mujeres tienen prohibido educarse. No pueden ir ni a la escuela ni a universidades, por lo cual muchas se organizan para... Ir a escuelas clandestinas totalmente secretas. Las mujeres no pueden salir de sus casas sin un marram pariente cercano. Tienen totalmente prohibido caminar solas. Otra cosa sobre su movilidad, no pueden ir en bicicleta, no pueden viajar en taxis e incluso hay autobuses que separan a los hombres de las mujeres. En los términos de salud, no se les permite a ningún médico tocar el cuerpo de una mujer con el pretexto de consulta. En Kabul se instalaron muchas clínicas clandestinas, pero, como todo lo clandestino, en muy malas condiciones. Por lo cual, muchas mujeres mueren por la prohibición de no ser atendidas por el simple hecho. Y hay muchas prohibiciones que a nosotros nos pueden parecer enteramente inexplicables. Las mujeres tienen prohibido hablar en voz alta en público, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer. No usar tacones, ya que los hombres pueden excitarse con el ruido de los pasos. Tienen prohibido asomarse a los balcones o ventanas para no ser vistas. Está prohibido fotografiarlas o grabarlas. Y una de las peores partes son sus castigos brutales e inhumanos por incumplir cualquiera de todas estas medidas. Desde violaciones, lapidaciones, torturas, latigazos, asesinatos, incluso a veces, los castigos a las mujeres se exhiben en estadios llenos de personas. Hacen como un espectáculo. Entonces, los que tenemos libertad para expresarnos, debemos concentrar una batalla por los derechos humanos de estas personas. Debemos solidarizarnos, debemos alzar la voz... Debemos, y algo que ya está sucediendo, eh, inundar las redes sociales con eh, esta información para que llegue a todos lados, para que las organizaciones encargadas de la defensa de los derechos humanos puedan hacer algo. Lamentablemente, la violencia genera más violencia. Lamentablemente, es algo que no podrá solucionarse platicando, o con un pídele perdón y cada quien para su casa, esto lamentablemente no se soluciona así. Los talibanes controlan ya la capital de Afganistán, Kabul, tras la huida del presidente. La bandera del Emirato Islámico de Afganistán puede verse en lo alto del Palacio Presidencial. Miles de afganos tratan de huir con las pocas pertenencias que pueden atesorar, y es que aunque no se haya derramado sangre en la toma de la ciudad, se teme que los fundamentalistas religiosos vuelvan a imponer su ley. La Shaira, con todas las consecuencias que ésta tiene para la vida de los ciudadanos y especialmente, especialmente para la vida de las mujeres y las niñas. Entonces es algo a lo que todos debemos estar informados en lo que todos debemos estar al pendiente y estar solidarizados. Los líderes de los talibanes se han dirigido a los medios y aseguran que ellos se encargarán de garantizar la seguridad de las vidas y propiedades, aseguran que no habrá venganza y piden a la población calma. No obstante, al menos cinco personas han perdido la vida tratando de huir en el aeropuerto de Kabul, en el cual han podido verse imágenes aterradoras de personas tratando de entrar en aviones para salir del país lo antes posibles. Las mujeres y las niñas son las más amenazadas por el nuevo régimen talibán. Es prácticamente imposible abarcar punto a punto el maltrato y los abusos a los que los integristas las someten. No obstante, la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán ha tratado de explicar las principales prohibiciones y castigos para las mujeres que suponen verdaderas violaciones a sus derechos y a su integridad. Los talibanes aseguran que con sus leyes pretenden crear ambientes seguros donde la castidad y dignidad de las mujeres sean por fin sacrosantas, tal y como recogen las creencias pashtunes sobre la vida en purdá, práctica para ocultar la vida femenina en público. Como explica desde la asociación, la lista elaborada ofrece solo una ojeada sobre la infernal vida que las mujeres afganas están obligadas a llevar bajo... El régimen talibán, las restricciones y maltratos contra las mujeres y las niñas en el régimen talibán que tuvo lugar en Afganistán entre 1996 y 2001 incluyen los siguientes puntos. Aunque hayan pasado ya algunos años de esto, no ha cambiado en lo más mínimo. No han evolucionado en cuanto al trato hacia las mujeres. Es por eso que aquí les voy a enlistar este tipo de aberraciones, de violaciones contra los derechos de las mujeres. El trabajo femenino queda terminantemente prohibido fuera de los hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en ciertos hospitales de Kabul... Para atender a mujeres y niñas. Porque como ya lo platicamos hace rato, los médicos, hombres, no pueden. Solo algunas pueden atender, por lo cual no se dan abasto. Las mujeres tienen prohibido salir de casa para realizar cualquier actividad siempre que no vayan acompañadas de su marram, Hombre de parentesco cercano como padre, hermano o marido. Las mujeres tampoco pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. La atención médica es también precaria para las mujeres, ya que no pueden ser atendidas por sanitarios varones. Al haber un número tan reducido de médicas y enfermeras, son muchas las que no pueden acceder a una atención adecuada, lo que deriva en problemas de salud, de diferente gravedad e incluso la muerte. La educación está vetada completamente a las mujeres. No pueden acudir a estudiar, a escuelas o cualquier otra institución educativa. Las mujeres no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo en público, por lo que están obligadas a llevar un velo largo que les cubre incluso el rostro llamado burka. Todas aquellas mujeres que no visitan de acuerdo, que no vistan, perdón, de acuerdo a las reglas establecidas por los talibanes, o que no vayan acompañadas de su marram, serán sometidas a azotes, palizas y abusos verbales. Las mujeres que muestren sus tobillos serán sometidas a azotes en público. Las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio serán lapidadas. Se prohíbe el uso de productos cosméticos. De hecho, durante el reino del terror... En los años 1996 y 2001 se reportaron casos en los que se amputaron los dedos a mujeres a las que se detuvo por llevar las uñas pintadas. Las mujeres tienen prohibido hablar o dar la mano a varones que no sean su marram acompañante, como ya, ya se los comenté, un acompañante de parentesco directo, puede ser su papá, su hermano o su marido. Ningún extraño debe oír la voz de una mujer, por lo que las mujeres tienen prohibido hablar, reír o hacer algún sonido en público. También está prohibido que las mujeres lleven zapatos de tacón, ya que como les comentaba también hace rato, eh, estos producen un sonido al, camira, al caminar y un hombre no puede oír los pasos de una mujer, ni siquiera los pasos. Las mujeres no pueden subirse a un taxi sin la compañía de su mahram. Las mujeres no pueden tener presencia en la radio, la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo y Así como estas reglas, hay muchísimas, muchísimas más. Y créanme lo que del 2001 a la fecha no ha cambiado absolutamente nada. Por eso el miedo, por eso la desesperación por salir, por eso esos videos donde quieren escapar rápidamente de Kabul porque los talibanes están apoderándose de aquella ciudad. Otro es que el deporte está vetado para el género femenino. No pueden practicarlo ni acceder a ningún centro deportivo. Las mujeres tienen prohibido montar en bicicleta o en motocicleta. Está prohibido que las féminas lleven ropas de colores vistosos, ya que los talibanes dicen que son colores sexualmente atractivos. Las mujeres no pueden reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos. No pueden lavar la ropa en los ríos o plazas públicas. En el régimen talibán, ninguna calle, plaza o avenida puede llevar la palabra mujer en su nombre. Así, durante el régimen talibán en Afganistán de los 90. El Jardín de las Mujeres de Kabul pasó a llamarse el Jardín de la Primavera. Las mujeres tampoco pueden asomarse a los balcones o ventanas de sus domicilios. No deben ser vistas. Para evitar que cualquier extraño pueda ver a una mujer, es obligatorio que las ventanas sean opacas. Los sastres no pueden tomar medidas a las mujeres ni elaborar ropa femenina. Las mujeres tienen prohibido el uso de baños públicos. Existe segregación en los autobuses. Así, hay medios de transporte para hombres y otros para mujeres. Las mujeres tienen prohibido utilizar pantalones acampanados incluso cuando estos quedan ocultos bajo el burka. Nadie puede fotografiar o filmar a mujeres. Además, está totalmente prohibido publicar imágenes de mujeres impresas en revistas y libros. Tampoco pueden colgarse imágenes de mujeres en casas y en tiendas. Y ahí, ahí no termina, mis queridos amigos. Hay muchísimas restricciones más. Hicimos una lista, enlistamos unos cuantas uh, violaciones a los derechos de las mujeres que tienen eh, los talibanes, pero a todo esto, a todo lo que ya se platicó, eh, se le suman otras restricciones, restricciones que afectan tanto a hombres como a mujeres y que coartan los derechos y las libertades básicas de la población. Así, los ciudadanos bajo el régimen talibán tienen prohibido escuchar música, ver películas, televisión y, en definitiva, cualquier tipo de video. Además, es obligatorio que todas las personas que tengan un nombre no islámico se lo cambien. Por otro lado, la juventud está obligada a raparse el pelo. Y los varones deben llevar indumentaria islámica y gorra. Los hombres no pueden afeitarse o recortarse la barba, la cual debe crecer hasta que queda al menos de un puño por debajo de la barbilla. Durante el régimen talibán en Afganistán a finales del siglo pasado, los talibanes declararon paganas ciertas festividades nacionales como el tradicional Año Nuevo o el Día del trabajo. No solamente es uh, en contra de las mujeres, sino que estos uh, talibanes agarran agarran parejo y hombres y mujeres todos tienen que sufrir o batallar por igual. Afortunadamente, afortunadamente al día de hoy la información Corre en segundos, la información llega hasta nosotros en cuestión de minutos. Tenemos eh, todo a la mano, podemos saber, podemos averiguar, podemos sobre todo informarnos. Y eso es lo más importante, esa es la recomendación. Porque luego como vemos que hay algo que todos están eh, publicando, simplemente lo publicamos sin saber acertadamente qué está pasando o sin averiguar si la fuente que estamos compartiendo es verdaderamente real. Otra de las, eh, una de las desventajas más bien de lo que es eh, la información eh, tan rápida es que existen personas... O existen, pues sí, personas que únicamente por clics este, hacen noticias falsas, hacen noticias que eh, no dicen para nada la verdad. Y lo que hacemos nosotros es, sin investigar, sin averiguar, compartir estas noticias que con premeditación alguien las hizo simplemente para eso, para conseguir clics, para que la gente estuviera entrando, para ellos ganarse su dinerito gracias a la ignorancia de muchos otros, gracias a la ignorancia de muchos de nosotros que lamentablemente terminamos compartiendo información falsa o información a medias o información completamente mala que en lugar de estar informando está desinformando y sobre todo está dejando en mal a algunos gobiernos y algunas personas que muchas veces no tienen nada que ver. Antes de irnos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo, de todo esto. Las, eh, las restricciones hacia las mujeres, las violaciones hacia los derechos de las mujeres son extremadamente exagerados y no solamente para las mujeres, viene también en el caso de los niños, en el caso de todas las personas que estén bajo el régimen talibán. Por eso es la desesperación, por eso todos quieren salir cuanto antes del de país, por eso todos agarran, quieren agarrar el avión, subirse a la fuerza al avión para poder eh, salir de ahí. Cuanto antes. La invitación es a que estén atentos a las noticias, que investiguen, que chequen las fuentes de información y sobre todo, si existe la posibilidad de ayudar aunque sea compartiendo información real, pues ayuden. Demos, ya que la situación en Afganistán es crítica. El caos se ha apoderado del aeropuerto de Kabul con miles de afganos intentando huir del país tras la toma del poder de los talibanes. La agencia Reuters informa de que cinco personas han muerto en el aeropuerto. Es tanta la desesperación que entre la multitud ya van cinco Fallecidos. En solo 10 días, los talibanes se han hecho con el control de prácticamente todo Afganistán. Después de la huida del presidente y la retirada del ejército afgano, este domingo izaron su bandera en el Palacio Presidencial, que se encuentra en en Kabul. España ha acelerado la evacuación del personal de su embajada y los colaboradores afganos, algo que también están haciendo el resto de países, a pesar del, de que el espacio aéreo esté completamente vacío y cerrado. Aparte de que no se están dando abasto los aviones, aparte de de que no están pudiendo sacar a todas las personas que quieren salir, el espacio aéreo no se puede eh, volar. Esto complica muchísimo más la salida del de país. También hablamos acerca de quiénes son los talibanes. Son una milicia islámica suní surgida en Kandahar, Afganistán, en la década de los 90. Durante su mandato fueron comunes los castigos en público, decapitaciones y amputaciones por un simple robo. Sin embargo, la peor parte la llevaron las mujeres. No hay valor para las mujeres en este régimen, no hay simplemente importancia para las mujeres en este régimen talibán. Ellos, desde Afganistán, concibieron el atentado de las Torres Gemelas en 2001 y tras esto a Estados Unidos no le quedó otro remedio que encabezar una coalición para acabar con el estado Talibán. Durante 20 años, Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, han entrenado al ejército afgano para evitar el avance talibán. Las tropas de Estados Unidos se van, las tropas de dejan Afganistán y ¿qué pasa? Los talibanes vuelven, vuelven, pero con todo, con toda la fuerza, con todas las ganas de regresar. Entonces, esta guerra sigue siendo protagonista internacional. El dinero invertido ha servido de poco en, eh, en país con una corrupción desmedida y dominado por los señores de la guerra. A lo largo de estos años, los avances en derechos de la mujer han sido mínimos, por no decir eh, nada. Además, la ocupación militar de Estados Unidos en el país no ha generado suficientes lealtades con el gobierno de Ghani. La evidencia ha sido ese ejército de 300.000 hombres que prácticamente no ha disparado ni un solo tiro para contener el avance talibán en una guerra relámpago. ¿Por qué se desató el caos? ¿O por qué estamos como estamos? ¿O están, vamos, decimos estamos porque nos solidarizamos? ¿Por qué están como están? Estados Unidos ha retirado sus tropas después de que Donald Trump prometiera hacerlo. Sin embargo, los términos de lo pactado entonces no se han cumplido sobre el terreno y esto ha provocado que los talibanes hayan retomado el control del país 20 años después. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha hecho una llamada a los países de la UE para que se garantice asilo a aquellas personas que huyen de Afganistán y están en riesgo de ser perseguidos. Todo esto es un caos, todo esto está haciendo una llamada al mundo para que voltemos allá y para que no solidaricemos. Como ya les dije, podemos hacerlo informándonos bien, compartiendo información real y sobre todo, pues, estar al pendiente de todo lo que allá está sucediendo. Estar informados, estar eh, compartiendo esta información de forma adecuada. Porque si estamos desinformando, si estamos dejando de lado la información real, pues, simplemente va a salir peor el remedio. <risa> va a estar, eh, vamos a estar desinformando a la gente y entre que sí, que no, pues, vamos a salir mal eh, librados de esto o no vamos a salir. Entonces, nos solidarizamos por el simple hecho de que son seres humanos y de que están siendo maltratados, de que están siendo violados los derechos. La verdad, de que están siendo, pues, eh, dejados de lado, nadie se acuerda de ellos. Entonces, por acá, antes de de decirles ah, hasta luego, antes de que mi tiempo llegue a su fin, voy a mandarle un saludo al buen Raúl, Raúl Salas que dice, muy buen tema, que estás tocando, pobre gente de aquel país saludos desde Aguascalientes ojalá pronto podamos escuchar este canal en alguna publicación en tiempo real, gracias Raúl un saludote para ti, gracias por estar por ahí sintonizándonos, por estar con nosotros, ahorita estamos en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7 y en FM 91.7 Dice Fausto, qué mal que las mujeres tengan que vivir con esas reglas. Todas las reglas son absurdas. Así es, por eso todos quieren huir, por eso todos quieren salirse de aquel país. Como es costumbre o como... Pues eh, algo que nos puede poner tristes, <ríe> mi tiempo ha llegado a su fin. Y como cada martes, no les digo adiós, sino... ¡Hasta luego! El próximo martes, nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.